0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 82 م دومه پادکست سفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رزا هستم دبیر تحریرگی فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: برای کسایی که آشنایی ندارن با فکتومه و سایت ما اینو بگم که سایت فکتومه یه سایت درستی سنجیه یا همون فکت چکینگ کار ما هم اینه که درستی گفته ها و خبرها رو بررسی میکنیم و در آخر بهشون نشانه درست، نادرست، نیمه درست، گمراه کننده یا شاخدار میدیم خب این یه چکیده ای از کاری که تو فکتومه میکنیم قبل از اینکه شروع بکنیم خب ما تو این هفته خبر خیلی بدی شنیدیم و اونم درگذشت رضا حقیقت روزنامه‌نگار ایرانی در رادیو فردا بود که ظاهرا به علت سرتان جون خودش از دست داده آقای حقیقت نجات خب یکی از به نظر هم من هم فکر میکنم رزا با من موافق باشه که از بهترین روزنامه نگارهای ایرانی بود بقیقا. و خب حالا بجز این که ما خیلی هم قلم و تحلیلاش رو دوست داشتیم خیلی هم لطف داشت به فکنامه خیلی به ما فیدبک میداد حتی انتقاد میکرد و از وقت که لازم میدید راهنمایی می کرد من که از نزدیک ندیده بودمشون ولی خب دورا دور در تماس بودیم هر چند وقت یک بار و خلاصه اتفاق تلخی بود که این چند روز واقعا ناراحتمون کرد
1: بقیقا حالا یه تعبیری هستش خیلی انضایع بزرگیست واقعا از دست دادن رضا حقیقت نشاد به عنوان یکی از معدود روزنامه نگارایی که روزنامه نگاری فکت محور انجام میداد یعنی یادداشت ها و مطالبی که مینوش گزارش که می به فکت بودن مسلط بود به مسائل سیاسی از خیلی قدیم چیزهایی که مینوشت مربوط به مسائل روز نبود استناد می کرد از قدیم مطالب رو دنبال می کرد احتمالاً حالا روش های خاص خودش رو داشت کد گزاری لابد می کرد. مطالب رو... یا آرشی خوبی داشت حالا آرشیو تو ذهنش علاوه بر این که داشته احتمالاً حالا اینها رو برای خودش دسته بندی می کرد مطالب مهم رو و وقتی که یه گزارشی می همیشه از یک زاویه ای شروع می کرد به یه فکتهای ارجام می که در واقع تحلیل خودش رو محکم می و حال این خیلی قمعیز از دست دادن یک نفر در شرایطی که و حال لازمه که ما روزنامه نگارانی داشته باشیم که بیان با استناد به فکت ها و اینها تصویری از واقعیت برای ما ترسیم کنن حال خیلی خبر غم انگیزی بود و ما هم خیلی متاثر شدیم شنیدنش
0: و حالا اصلا پول در خود حقیقت نجات هم یه سری ما پخ شدن اطلاعات نادرست بودیم خب زبان تندی داشت و با کسایی که باشون مخالف بود به شدت میرفت شاخ به شاخ میشد تو شبکه های اجتماعی برای همین دشمن کم نداشت و حالا سر فوتش احتمالا کسایی که تو شبکه های اجتماعی هستند شاید برخورده باشن به این موضوع که یه موضوعی رو راه انداختن که فلانی از ایدز مرده که خب حالا این لایه های مختلف داره بجز این که واقعیت نداره باز هم یک نوع نگاه تحقیرامیز تحقیرآمیزی به اولا به بیماری ایدز و اینکه خو خب هرکس به ایدز مبتلا شده حاصل یک بیبندوباری اخلاقیه و تصورات نادرست اینجوری و خب خیلی پخش شده اگه برید ببینید میبینید که این حرف نادرست که در جهت تخریب رضا حیقت نجات خواستن به کار ببرند خیلی پخش شده و
1: آره خب حجم واکنش خیلی زیاد بود یعنی توقع کسی شاید, شاید نداشتیم که انقدر سریع واکنش رو ببینیم از حالا اون توییت علی علیزاده بگیر که اومد پاکش کرد بعدا آلا حال آشیای اونها داشت تا مثلا چیزایی که گروه های و اینا نوشتن تو داخل ایران امید دانا آره عبدالله گنجی حتی مجید شاکری که حالا به یکی دوتا از اینا گنجی و شاکری و اینا تو اتفاقا پادکست این اپیزود بهشون اشاره میکنیم ازشون فکر چک داریم. خلاصه ماجرای غمنگیزی بود اخبار حواشی که پشت این خبرم به اتفاق افتاد اونها هم به حال ناراحت کننده بودن تصویر خوشایندی نبود چیزایی که دیدیم ولی خب دیگه به هر حال اتفاقی که افتاده و ما هم متأثریم
0: خب بریم سراغ موضوعات این هفته که خب باز هم خیلی واش مربوط به وقایع اخیر ایران میشه تقریبا همش
1: خوب هفته گذشته ما مفصل درباره باره صحبت کردیم و هر حال اونچه که میدونیم اینه که ما الان وسط یه میدون بزرگی هستیم میدیالا ب... میدون مقابله با دیستینفورمیشن یعنی داریم میبینیم یک جریان بزرگ و سازمانیافته تولید و انتشار اخبار جعلی حالا لزومن اخبار جعلی یعنی در واقع تولید و انتشار حجم انبوی از اخبار که فضا رو در واقع به تعبیر قبارالوده میکنه و قوه تشخیص ما رو برای اینکه بفهمیم چه چیزی درسته و چه چیزی نادرسته تحت تاثیر قرار میده خب این وسط نکتهی ای که وجود داره اینه که کار ما به عنوان یک سایت فکتچیکین خیلی کار سختیه توقع از ما از فکتنامه الان خیلی بالاست خیلی از ما میخوان که بیایم وسط و خیلی از موضوعات مهمی که مطرح میشه رو چک کنیم بررسی بکنیم در حالی که خیلی از این موضوعات اصلا قابلیت فکتچیک رو ندارن یعنی انقدر اطلاعات در محدود و پراکنده و بعضی وقتا انقدر زیاد و مقشوشه که ما نمیتونیم بیاین وسط با تکنیک‌های معمول فرک چکینگ بخوایم اونا رو فرک چک کنیم ما با پدیده یه هفته پیش مفصل صحبت کردیم ما با پدیده یه روایت های مووازی الان روبرو هستیم یعنی این روایت ها میان یه سری داستان ها و قصه هایی رو تعریفکنن که قبلا هم گفتیم اگر این قصه ها چفت و بست از نظر روایی چفت و بست داشته باشه خب نمیتونیم ما اونا رو فچه کنیم تنها کاری که ممکنه اینه که بگردیم دنبال نشانه‌های های بگردیم خب ما دسترسی به تصاویر دسترسی به گزارش‌های معتبر و رسمی دسترسی به اسناد نداریم. در واقع دسترسی عمومی کسی نداره اینا به صورت خیلی محدود وجود داره خیلی چیزها رو قابل فکت چک نیستن و خیلی دشواره دیگه ما دفعه پیش مفصل درباره ماجرای نیکاشا کرمی صحبت کردیم قبلترش اصلا بحث خود ماجرای مهسا امینی بود همین الان ماجرای سارینا اسماعیل زاده اسرا پناهی یا ماجرای آتش سوزی زندان اوین هستش که ما هفته گذشته همه جا صحبت بود دربارش هنوز هم صحبت هست هنوز هم ابهام های زیادی وجود داره. ما الان برای ماجرای زندانوین همین الان در واقع در حال تدارک یک مقاله مفصل هستیم بیایم ببینیم که چه هایی گفته شده چه تناقضایی وجود داره و خیلی وقتا اصلا چیز جدیدی نمیتونیم ارائه بدیم در واقع همون چیزهایی هستش که همه دارن میبینن و نمیتونیم به نتیجه گیری برسیم خلاصه این وسط خیلی کار سختی وسط این بمبارونی که از اموا و اقسام ها و اطلاعات مختلف هست فک چکینگ کار بسیار سختیه اما چیزی که میخوام بگیم اینه که موضوع دیس به نوعی فراتر از فرک چیکیه یعنی یه چیزی که باید مطالعه بشه تجزیه و تحلیل بشه و ما هم در حال و تدارو که یک مقاله نسبتا مفصل هستیم که بیایم ببینیم که حال این دیس اینفورمیشن ها منشهشون کجاست چه شکل و دارن چه تاکتیک ها و تکنیک هایی رو که قبلا جاهای دیگه استفاده کردن میان به کار میبرن و خلاصه وسط این ماجرا هستی مگه میبینید که نمیتونیم به همه درخواستا جواب بدیم همه موضوعاتی که به ما در واقع میگن از ازم درخواست میکنن فکت چک بخشش به خاطر اینه که واقعا خیلی از موضوعات قابل فکت چک نیستن آره خب ما خیلی وقتا این تناکاری که میتونیم بکنیم
0: با بازخوانی این ماجراها فقط بعضی وقتا میتونیم بفهمیم که خب چه تناقضهایی وجود داره، کجای قصه میلنگه و چه چیزهایی هنوز مشخص نیست. ما بعضی از مقاله هامون احتمالاً کسایی که فا سایت رو دنبال می‌کنن دیدن که بعضی وقتا که نشان نداریم یه سری مقاله داریم که میگیم درباره فلان چیز چه میدانیم یا چه چیزهایی چه میدونیم و چه نمیدانیم و این تو تحریریه تبدیل شده به یک نوع از مقاله‌ای که ما تولید می‌کنیم. میگیم مقاله چه میدانیم بنویسیم بعضی وقتها خب در این حد میشه نتیجه گیری کرد چون ما فقط مجبوریم از فکت ها استفاده کنیم و آن چیزی که قابل اثباته و اون وسط فقط میتونیم بگیم که چه فکتای وجود داره چه هایی هنوز جاشون خالیه که این پازل کامل بشه
1: ببین یه نکته‌ای وجود داره اونم اینه که یکی از ویژگی‌های دیسینفورمیشن به معنی یه پروژه‌ای که از پیش طراحی شده یه سازمانی داره سازمانی یافته است اینجوری نیستش که فقط بیان یه تعدادی اخبار نادرست رو ارائه بدن و مثلا بخوان از این طرق. ببین تجربه نشون داده که کلا پروژه دیسینفورمیشن با یه ترکیبی از ارائه و تولید انبوه مجموعه از اخبار غیر قابل فکر چک حالا مثل مثلا همین بعضی از این روایت ها، این قصه ها. اطلاعات نادرست که حالا چیزایی که مثلا فکت چک میکنیم اطلاعات گمراه کننده که خود این گمراه کننده بودنشون هم یه نکته که اتفاقا چند روز پیش داشتیم صحبتش رو میکردیم به هر حال مثلا بعضی از ما ممکنه تصور کنیم که نشانه گمراه کننده یه پله مثلا پایینتر از نشانه نادرسته وقتی ما به یه چیزی نشانه گمراه کننده میدیم انگار یه ذره بهتر بود از اون بهتر نادرست در صورتی که <laughs> اگه دقت کنیم گمراه کننده لزومند با یک قصد و نیتی اومده بیان بشه که یه اطلاعاتی رو با استفاده از یه چیزهایی که درست هستن یا یه چیزهایی که میتونن درست باشن بیان عملا گمراه بکنن مخاطب این قصد و نیت اتفاقاً شاید از نظر اخلاقی پله بدتر از نادرست بکنه یک گزاره گمراه کننده رو
0: آره چون کسی که یا گفته ای که نشان نادرست از سایت فک نام میگیره است عمدی توش نباشه یه اشتباهی میتونه سهوً صورت گرفته باشه میتونه میسینفورمیشن باشه در اصطلاح یعنی اطلاعات نادرست باشه ولی گمراه کننده هم جوی که گفتی اصلا تعریفش برای ما هم تو روسایت ما سرپوش گذاشتن بر فکت مهمی یا ارائه ماجرا به یه شکلی که واقعیت رو منحرف کنه یعنی به قول شما <تص-> یه ذره
1: نیت توش نیت سو توش وجود داره معموله معمولا, معمولا وجود داره بله حالا غیر از این گمررا کننده توی جریان های دیس این فرمشن حتیگاهی گزاره های درست هم یاد. یعنی ما با یه ترکیبی از انواع و اقسام ادعاها رو به رو میشیم که هدف این ها هم در واقع ایجاد یک فضای بعضی وقت اصلا ما با فچه که معکوس مواجه میشیم مخصوصا در جریان اعتراضات اخیر ما نشانه های خیلی واضح رو داریم مشاهده می داریم بررسی می که نشون میده به هر حال بخشی از تجربه روس ها که حالا صاحب سبکن روسیه صاحب سب که توی دیس انفورمیشن بخش از روش های پیچیده ای رو در واقع پیگیری و دنبال میکنن که این روش های پیچیده عملا هدفشون تاثیر گذاری روی فضا خیلی وقتا خود هدف هم که دارن هدف های پیچیده است مثلا تاثیر گذاری روی بخش خاصی گروه خاصی در یک جای خاصی برای یک موضوع خاصی. ما خلاصه توی این بعضی وقتا از روش فچه که مرکوس استفاده میکنن بعضی وقتا از روش خودشون تولید خبر جعلی میکنن، بعد میان اون رو فکت چک میکنن و به این طریق در واقع یک مجموعه از اخباری که داره منتشر میشه رو میان تحت تاثیر قرار میدن بعضی وقتا از تکنیک تکنیکای خیلی پیچیده استفاده میکنن برای این کار و خلاصه هدف اینها مخشوش کردن فضا و تأثیر گذاری روی اون دایره هدفیه که برای پروژه دیس انفورمیشن تعریف کردن
0: آره اینی که گفتی که روشیه که روس ها خیلی ازش استفاده میکنن و یه پدیده کم و بیش تازهی هم هست یعنی تو عصر شبکه‌های اجتماعی خیلی داره ازش استفاده میشه و اسمش هم هست فالس فلک فیک حالا ترجمه فارسیش مثلا فیک های هشدار دروغین حالا یه ذره چیزه یعنی که چجوریه همی توی که الان گفتی شما به رقیبت یه چیزی رو نسبت میدی و از قول اون و از قول جبهه مقابل یک محتوای نادرست رو منتشر میکنی مثلا دران تو کانتکس ایران از طرفداران یا از معترضین از قول یک حساب هایی که خودشون رو به شکل معترضین یا مخالف حکومت یه چیزی رو از قول اونا منتشر میکنین از همچین حساب هایی و بدون اینکه اصلاً اصلا چیزی جایی پخش بشه بعد میای اونو فک چک میکنی خب از این طریق تو داری یک چیزی رو تهمتی میزنی به طرف مقابل که نگاه کنید طرف مقابل چه محتوای نادرستی رو داره پخش میکنه چه قصه های عجیب غریبی داره میسازه که آسیب بزنه به گفتمان طرف مقابل این کار رو روسیه خیلی در جنگ اخیر در اوکراین انجام داد. و هنوزم انجام میده و خب محققینی که دارن روی این موضوع ها کار میکنن به موارد زیادی این شکلی برخوردن از فکت هایی که روس ها انجام میدن روی یک سری محتوا در حالی که اون محتوا رو وقتی نگاه میکنم نه اصلا اون محتوا پخش نشده اونقدر انگار که ساخته شده برای اینکه فک چک بشه و این یک ترندیه که خب خیلی داره دیده میشه و ما تو قضیه اخیر اعتراضات در ایران هم داریم میبینیم یه نمونه اخیرش هم ماجرای زیرنویس تلویزیون ایران اینترنشنال که به عنوان گاف این تلویزیون خیلی تو رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران منتشر شد ماجره از این قرار بود که یه سری رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران مثل تسنیم و فارس یه ویدیوی رو منتشر کردن و با این عنوان که گاف گرفتن از ایران اینترنشنال در ماجره آتش سوزی زندان اوین و اون چیزی که اونا منتشر کردن اینه که در زیرنویس یه بخش خبری یه گفتگوه خبری تلویزیون ایران اینترنشنال در نوار پایین صفحه یا همون تیکر این جمله نوشته میشه تیتر فعلا این باشه چل کشته و صدها زخمی در آتش سوزی این که اسم بردم به عنوان گاف سردبیری اینو منتشر کردند و روش خیلی منوف دادن مطلب منتشر کردند و اینجور وانه مود کردن که انگار سردبیر خواسته یه چیزی رو القا کنه و انگار پشت صحنه اون توتعهی که در تحریریه اینترنشنال داره اتفاق میفته یهو بدونه که بخان اومده روی صفحه تلویزیون اما واقعیت چیه واقعیت اینه که اصلا همچین چیزی وجود نداشته اصلا همچین تیکری نیومده یا به اصطلاح همچین گافی داده نشده در تلویزیون ایران اینترنشنال اگر رجوع کنیم به اصل اون بخش خبری و اون چیزی که پخش شده میبینیم تنها چیزی که اون پایین نوشته شده در اون زیر اون نوار قرمز اون پایین نوشته خبر فوری آتش سوزی و تیراندازی در زندان اوین در واقع اون چیزی که معلوم شد با بررسی هایی که انجام شد و حالا خود اصلا اصلش هم که آدم بدون بررسی هم میتونه ببینه ولی با بررسی های فنی هم که انجام شده میشه فهمید که لایه های اضافه شده به این ویدیو و این ویدیو دستکاری شده و اینجور وانه مود شده یک بخش نوار فیکی رو اضافه کردن و خود این رسانه ها یا حالا هر کسی که پشتش بوده این قسمت رو بهش اضافه کردن که تیتر فلن این باشه چلکشته و صدا زخم که بعد یا... بیان خودشون فک چک کنن دقیقا همون روشی که قبل تر عرض کردم روش روسی همون false flag fake این اینکه یه چیزی رو فیکی رو بسازیم منسوبش کنیم به طرف مقابلمون و بعد بیایم اون رو فک چک کنیم و بعد بگیم ببین طرف مقابل چقدر گوه
1: دقیقاً یعنی یک روش پیچیده‌ای که می... واقعاً نشونه‌هاش رو ما توی جریان قدرتمند دیسینفورمیشن روسیه در جنگ اوکراین دیدیم و اینجا هم شاهدش هستیم اتفاقا خود اینترنشنل هم یه باکس خبری برای بررسی همین موضوع رفت اونجا حالا غیر از این که ما میریم اصل خبر رو نگاه میکنیم آرشیو رو نگاه می بینیم یه چنین نواری ناییمده اونجا اومدن با بررسی تصویر و فیلتر گذاشتن که چه چیزهای بعدا اضافه شده و اینها نشون دادن که این ویدیو کلا ساختگی خودشون ساختن و به اسم ویدیو واقعی اومدن معرفی کردن در واقع یه جور سوء استفاده از فکت چکینگ انجام دادن اما خب بر هر حال که این یه روش پیچیده است که برای پیش بردن هنوزم از روی سایت‌هاشون تنها نداشتن, نداشتن. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم یه سری از ها دارن توی سوشال مدیا توی شبکه‌های اجتماعی روی همین قصه دارن مانور میدن و میرن جلو اتفاقا مقایسه میکنن یه بار بی بی سی چند سال پیش سوتی داده بود که بهار جان خبر رو با این تیتر کار کردن توی دهینا. یه پست یعنی تلیگرامی. غیر ممکن نیست این
0: ماجرا. حالا حال خطا پیش یعنی میاد. اتفاق میتونه پیش بیاد. تو بی بی سی جهانی هم پیش اومده بود. اگه یادت باشه چند وقت پیشا که خیلی حالا مسئله سیاسی و عشطاکی نبود. ولی یه, یه, یه چیزی اومده بود مثلا سوتی درباره منچستر یونایتد اگه یاد باشه یوزی یعنی اون زیر نوشته بود. آره. <laughs> یه،, یه تیکر میاد که یادم حالا فارسی شد این بشه که مثلا منچستر یونایتد راسه به درد زباله میخوره همین <تصفيق> آره چیزی مثلا
1: آره منچستر سوراخه
0: همین که بعدا معلوم شد در واقع یه تمرین بوده قرار بوده یه سری یه چیز تمرین داشتن برای یه از کارآموز انجام می دادن ولی بدون این که بخوان یهو رفته رو تلویزیون زنده
1: <تصفيق> حالا این دفعه خه خب ماجرا فرق می کنه این دفعه دارن القا میکنن که میخوان بگن که داره خبرهای کشته سازی و از این چیزهایی که این خطی که دنبال میکنن رو پیگیری بکنن و به همینجوری که حالا صحبت شد هنوز هم این جریان ادامه داره اصلاح که نکردن هیچی هنوز هم دارن به آتیشش در واقع فوت میکنن و هیز می ریزند اما این، پیچیدگی بعضی وقتا سر مسائل ساده واقعا تو این وضعیتی که الان به وجود اومده تشخیص دیس اینفورمیشن یعنی جریان سازمان یافته تولید اطلاعات غلط و فضا سازی با میسی اینفورمیشن یعنی همو اطلاعات غلط تشخیصشون سخت میشه آدم میمونه که یه چیزی که می‌بینه این آیا یه اشتباه و سوتی و حاصل کم یا نه یک جریان پیچه‌مون در راستای اون جریان پیچیده دیس انفورمیشن نمونش ماجرای عبدالله گنجی و توییتی که درباره یک پست بی بی سی فارسی زده
0: بله عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری و مدیر مسئول سابق روزنامه جوان که ما تو فکنامه چند بار گفته هاشو بررسی کردیم و خیلی فعاله تو شبکه های اجتماعی مقصد تویتر یه تصویر رو به اسم بی بی سی فارسی یا به تعبیر خودش رسانه ملکه که تو خیلی جالب به این نکته اشاره کردی که رسانه ملکه نیست دیگه.
1: ملکه رفته به رحمت خدا ولی خب هنوز رسانه.
0: که توش توی باکس قرمز که زیرش لوگوی BBC بود نوشته شده بود آیا این بار هواپیمای تیم ملی فوتبال سقوط خواهد کرد؟ کدام ساختمان فرو خواهد ریخت؟ چند صد هزار نفر قربانی خواهند شد که مردم را در سوگ و وحشت فرو برند و در این حرکت عظیم اختلال ایجاد کنند. خب آقای گنجی اینو به عنوان اینکه بی بی سی فارسی ببینید چی منتشر کرده با این تویت که نوشته شبکه ملکه نیز برای کم نیاوردن از سعودی اینترنشنال به كثافت کاری روی آورده و خب این اینو خواسته القا بکنه که بی, بی سی فارسی هم چیزی منتشر کرده
1: خب این مطلقا هیچ ربطی به بی بی سی فارسی نداشت این که منتشر کرده بود، تشخیصش هم کار دشواری نبود. کافیه که فقط ما پستای بی بی سی رو تو شبکه‌های اجتماعی و اینستاگرام اینو نگاه کنیم با چشم غیر مسلح هم میشه تشخیص داد که فونت، گرافیک، محل قرار گرفتن لوگو، حتی ادبیاتی که داره غلطش غلط داره، مثلا فرو بردن داره، نمی‌دونم از این چیزا، اینا خب خیلی راحت میشه تشخیص داد که این کار بی, بی نیست. خلاصه برحال اگرم کسی تردیدی داشت متوجه یه چنین نشانه های آشکاری نشد خب میتونست بره کلید ها رو سرچ کنه ما هم سرچ کردیم و خیلی زود دیدیم که این تاثیر در واقع بریده ای از یک استوری اینستاگرامیه که ظاهران گلشیفته فراهانی منتشر کرده بود. زیر این استوری هم در واقع این چیزی بود که گلشیفته نوشته بود و زیر استوری هم لینک یه گزارش قدیمی بی بی سی رو گذاشته بود. حرفای حسین سلامی فرمانده سپاه رو گذاشته بود که زمستون پارسال گفته بود اگر هواپیمای اوکراینی سقوط نمی کرد جنگ می شود. خلاس این رو نسبت داده بود به بی بی سی آقای گنجی درسته تشخیص این که این خبر فیک بود همجور که گفتی کار
0: خیلی سختی نبود کمترین کاریه که حتی یک کاربر عادی هم ازش انتظار میره بکنه یعنی چک کردن همچین چیزی چه برسه به کسی که مدیر مسئول یکی از بزرگترین بنگاه مطبوعاتی ایرانه ولی خب گفتم نگه ما اولین بار نیست عبدالله گنجیر ازش چک منتشر می کنیم به خصوص تو این جریان های اعتراض های اخیر خیلی فعالیت داشته و یکی از افرادیه که متأسفانه در تولید و انتشار اخبار جعلی و دیسینفورمیشن نقش فعال داشته
1: ببین دوتا حالت میشه متصور بود یا اینکه که این صحوی بوده که واویلا از این فقر رسانه ای یعنی اینکه کسی که نمیتونه چشش به فونت تصفیصیت نداره رسانه. آره دیگه فقر سواد رسانه بیسوادی رسانه ایه کسی که مدیر مسئول همشانی روزنامه نگاه رو اینا که واقعا جای تصف داره ولی اگه عمدی هم باشه که دیگه بدتر دیگه این بدتر. شکل از تولید اخبار نادرست واقعا تتصاف برنگگی
0: است. دقیقا و هنوزم که تا الان چاشن به شب به وقت تهران چک کردیم هنوز این توییتشو رو پاک نکرده در صورت که ما هم در توییتر با اکانت فکنامه این رو توضیح دادیم و خیلی دیگه براش من منم رفتم زیر تویتش نوشتم. خیلی های دیگه همین رو نوشتن که این رو این کاملا،, کاملا قلط و فیکه ولی خوب نه دیگه وقتی برای کسی مهم نباشه
1: نه پاک کرده نه, نه توضیحی داده دیگه.
0: نه توضیحی داده و اصلا انگار نه انگار دیگه خب 500 خورده خوردهی هم لایک داره حتما چرخیده این ورون ور کار خودشو انجام داده.
1: بله خیلی از اکانت های عرضیشیه دیگه هم یه چنین چیزی رو منتشر کردن. خب بریم سراغ سوژه بعدی که اونم یکی دیگه از مسدیق دیس فرمشن به حساب میاد انکار اتفاق ناگواریه که رخ داده و تلاش برای درست کردن یک روایت موازی است.
0: تو هفته‌های گذشته ویدیو معروفی از تعرض نیروهای پلیس به یک زن جوان معترض خیلی خبرساز شد. فیلمی منتشر شد که نشون میداد گروهی از نیروهای امنیتی در حال بازداشت یک زن هستند و در این بین یکی از معموران با لمس کردن پشت زن در واقع بهش تعرض میکنه.
1: خب این ویدیو بااستاب خیلی زیادی توی شبکه‌های اجتماعی و حالا های فارسی زبان خارج از ایران داشت. خب خیلی صحنه ناراحت کننده و تاثیرگذاریه. حتی تو خود ایرانم خیلی بهش واکنش نشون دادن. خیلی. حتی طرف و حکومت خیلی بله تو... گفتم بعد بیاد یه توضیح داده بشه آیدی
0: بود آره
1: آره اما خب یک خب یه تقریبا لوش یک روز ما سکوت داشتیم بعد از اون یک گروهی از کاربران حوادار جمهوری اسلامی که حالا ما بهشون میگیم ارزشی یعنی این اصطلاح رو میگیم که حالا به حال نشانه آدمای خاصیه اینا شروع کردن تلاش کردن یه موجی رو را بندازن و الغا بکنن که تعرضی صورت نگرفته بعض یا توییت زدن بعضی از این ارزشی ها توییت زدن که این معمور داره لباس خانم مرتبکنه. بعضی گفتن نه نهاصلا این ویدیو داره مثلا یه جوری بازنمایی داره میکنه که انگار این اتفاق افتن. تو این فاصله این در واقع مضوع به رسانه ها هم رسید هم پیش بیننی می که این مجب رسسان های رسمی هوا داره حکومت برسه تا اینکه خبرگزاری فارس و بستر سپار روز ۲ بعد از هر روز ۲ مهر ر دقیقا یک روز بعد از انتشار این ویدیو. یک گزارشی منتشر کرد و گفت که اصلا تعرضی صورت نگرفته. تو این
0: گزارش به نقل از یک مقام پلیس گفته شد که تعرض به دختر جوان ساخته و پرداخته امپراتوری دروغ برای دامن زدن به اختشاء شد است. این امپراتوری دروغ هم از اون چیزاست که آره, یک کلید واژه است. <تصحیح> کلید که تو کلا جمع های حکومت ایران استفاده میشه این توییت عبدالله گنجی هم تو اونم هم هشتگ امپراتوری دروغ آره امپراتوری دروغ وقتی میگن منظورشون رسانه های خارج از کشور رو که خب از دید اونا به صورت گسترده ترش احتمالا دولت های خارجی که اون رسانه ها توشونن و منظورینه حالا یه نشدید قص قصه امپراتوری دروغه برای دامن زدن و اقتشاش. حالا این مقام پلیس که اسمشم معلوم نیست ادعا کرده که مأمور داشته تلاش میکرده یک خانوم رو که به قول اونها از محرکان اختشاشات میدان آرژانتین در تهران بوده سوار موتور کنه که با دخالت فرمانده میدان به دلیل مناسب نبودن وسیله
1: نقلیه از بازداش منصرف شده. یعنی با قطیت میگن تعرضی صورت نگرفته بلکه موضوع این بوده که داشتن تلاش میکردن یه زن رو بازداشتش کنن و سوار موتور کنن کلا هم جالب این با موتور مردم رو بازداش کردن. یه پدیده جالبی که ما داریم میبینیم اما خب صرف نظر از این چیزا ما بررسی کردیم.
0: واقعاً از کسانی که دستاشونو بسته از پشت وسایل بله. موتور میکنن می‌بینم. آره این
1: خیلی چیز جالبیه یار من جای دیگه چین چیزی نیده بود اما حالا به صرف نظر از, از چیزها را... به رفت آمدشون راسم تره آره، برا برا
0: ب... و آمدشون راست‌تر دیگه تو اون شلوغی آره برای اینکه ماشین پلیس و ون بیارن سریع‌تر میتونن از رای دیگه به چیز با... آره. که حالا حالا به داره.
1: <تصفيق> بحث موتور رو نکنیم و به وسیله مناسبی از از هیچ نظری وسیله مناسب بازداش کردن نیست. از چه از منظر کسی که بازداش میکنه ببینیم چه از منظر کسی که بازداش میشه و چه از نظر ناظری که داره تماشا میکنه واقعا وسیله مناسب برای این کار نیست. اما ولش کنین چیزا رو بریم ببینیم خود موضوع چی بوده. ما بررسی کردیم. ببینیم که ماجرا از چه قرار بوده. چرا این ادعایی که مطرح شده نمیتونه درستی باشه.
0: کسایی که در واقع میخوان قصه رو جور دیگری وانمود کنن و نشون بدن میگن که این با دستکاری های تصویری این یه جور القا داره میشه که این معمور داره تعرض میکنه خب ما به دقت تصاویر رو بررسی کردیم نسخه بی بی سی و نسخهای دیگه ای که از این فیلم وجود دارن رو نگاه کردیم تو نسخه بی بی سی صحنه تعرض رو حرکت آهسته کرده بودن و دورش یه خط قرمز کشیدن که مشخص بشه قضیه چیه ما حرکت مأمور از ثانیه اول تا چند ثانیه بعد از دست زدن به پشت زن جوان نگاه کردیم هیچ اثری از دستکاری در ویدیو دیده نمیشه چه در ورژن آهسته شده چه در ورژن سرعت معمولی ولی از اون طرف هم واکنش و جهش ناگهانی زن جوان بعد از لمس شدن رو هم می‌بینیم یعنی اگه به واکنش دختر نگاه بکنیم میبینیم که تا دست معمول به بدنش میخوره، یهو میپره و به جلو خودش رو به جلو می‌اندازه که یعنی یه حرکت یه واکنش ناخداغای از یک یک تماس نخوشایند
1: تماسی که انتظارش آدم نداره
0: آره واکنش طبیعی بدن اینه که خودشو دور بکنه از اون تماس بعدش هم کسی که داره فیلم میگیره این, این توضیح رو میده که مثل که معمورا دارن میخندن بعد از اینکه دختر فرار میکنه و اینا تو اون شرایط حالا اقدام معمور برای لمس کردن بدن زن توجیه نداره که بگیم در عین بازداشت اتفاق افتاده بزافین که خب خنده‌ها و واکنشهای بقیه معموران هم هست که نشون میده متاسفانه اونچه رخ داده تعرض بوده یا نه یه اتفاق طبیعی که در حالا جریان درگیری و بازداشت یک فردی رخ بده
1: ببین در واقع همه شواهد و قرائنی که اینجا توی تصویر داریم نشون میده اونچه که رخ داده تعرض بوده هیچ توجیهی مثل اینکه محمور داره لباس دختر رو مرتب میکنه اون تو اون وضعیت اینا که خب خیلی خنده داره شاخدار اینا رو بذاریم کنار ولی هیچ توجیهی وجودی به اضافه اینکه ما یه سابقه ای هم داریم گزارش‌های زیادی منتشر شده درباره اینکه تعرض میکنن این نیروهای امنیتی بازداش موقع بازداش و حالا گزارش خیلی زیادی در این باره شده و بلقوه این احتمال وجود داره که اینها این کار رو به عنوان یک امر متعارف انجام میدن برای تحقیر برای تحقیر افراد برای فشار روانی فوقلادهی تو اون شرایطی که بر حالا نظر روحی خیلی وضعیتش متعتور بکن توی وسط اعتراضات وایستادی تهدید جانی وجود داره خطر برخورد خیلی خشم وجوده تو اون شرایط یه چنین عملی و حالا بعدش خندیده داره یه تحقیر علاوهی هست واقعاً قابل نیست. خیلی اتفاق بعد و ناگواریه ولی خب بران همه شواهد و تایید میکنن که اون چی که رخ داده تعرض بوده و توجیه دیگه نداره بله همینطوره بجز اینا هم که اصلا
0: حرکت دست معمور رو هم اگر نگاه بکنین هیچ ربطی به اینکه حرکت دستی نیست که بخواد لباسی رو مرتب بکنه چون میبینیم که دست یه ذره میره عقب و اینجوری محکم میخوره به بدن زن تو حالت که کسی لباس درست بکنه همچنین حرکتی رو نمیکنه. کنه
1: هم تو اون وضعیت دارم میزنن آدم و با اون وضعیت وحشیانه حالا لباس و اصلا رسن. لباس مشکل اصلا خیلی آره. ناراحت کننده ما برای این فکرچکی مجبور شدیم این فیلم رو ببینیم و توی خیلی واقعا فیلم ناراحت کنندهیه بگذریم ازش موضوع زیاد داریم بریم سراغ که بعدی اگه موافقی که اونم میتونیم به جریان دیسینفورمیشن نسبت بدیم ادعای روزنامه ایران درباره پول گرفتن سلبریتی‌ها ها برای حمایت از اعتراس های مردم ایران
0: خب روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی، روز 20 مهر، گزارشی منتشر که با عنوان پول میگیرم از سیاسی میذارم و مدعی شد که سلبریتی های خارج، من نقل قول میکنم، سلبریتی های خارجی در ازای پول های هنگفت از اعتراضات مردم ایران حمایت کردند. ما بهش نشانه نادرست دادیم
1: رضا میخوای یه ذره توضیح بدیم؟ و مردد هم بودیم بود. که شاخصار بدیم یا نادرست، چون بعلاوه این ادایی که مطرح شده هم غیرمستنده بی پایه است. و همین که از نظر منطقی نمیتونه یعنی پای منطقش هم میلنگه توی
0: این مطلب به یک گزارش اینسایدر اشاره شده و در روتیر از عبارت نقش عربستان سعودی در استفاده سیاسی از انفلوینسر ها استفاده شده
1: یعنی یکی که این گزارش رو ندیده یعنی متنشو نخونده تیتر رو رو, تیتر رو ببینه این تصور به وجود میاد که عربستان حالا مثلا اومده و از اینفلوئنسرها رو حالا به یه جوری استفاده کرده سوء استفاده کرده پول داده بهشون که بیان حمایت کنن از اعتراض مردم ایران اما در واقع این گزارش اینسایدر که روزنامه ایران دربارش نوشته تو سپتامبر 2019 یعنی دقیق بگیم 8 مهر 1398 منتشر شده موضوع این گزارش رابطه اصلا به ایران و اتفاقات ایران ایران در برنامه دولت عربستان که اون موقع یه گروهی از اینفلوئنسرا رو دعوت کرده بود هزینه سفرشون رو داده بود که بیان از عربستان بازدید کنه یه برنامه تبلیغات گردشگری بود خب این اتفاقات بعد از کشته شدن یه
0: تصویر خوبی از عربستان بر در جهان دقیقاً بسازه. خب
1: این اتفاق یه سال بعد از کشته شدن جمال خاشوخچی اتفاق افتاده بود نویسنده گزارش اینساید در واقع همینی که میگی تعبیر کرده بود که این پرداخت هزینه سفر و دعوت اینفلوئنسر را در واقع تلاشی برای ترمیم چهره عربستان. جمال خاشوقچی هم برای
0: یادآوری کسایی که یادش ندونه این مشهور عربستانی بود که از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان هم بود که در سال 2018 در کنسولگری عربستان در استانبول توسط معموران حکومت عربستان به طرز وحشتناکی به رسید. بله.
1: حالا نکته اینجاست که این چیزی که روزنامه ایران بهش اشاره کرده یعنی برنامه تبلیغات گردشگری ناز نظر شکل نا از نظر موضوع، نه از نظر ابعاد، از هیچ نظر هیچ شباهتی با اتفاقی که تو ایران افتاده و این حمایت چهره های سرشناس بین مردی هیچ شباهتی نداره. اولا خب فعالیت این ها برای تبلیغ اونم تو حوزه گردشگری خب خیلی پدیده متعارفیه. ما حتی تو ایران هم شبیه و نمونه اشو داشتیم مثلا ماجرای فم تریپ که خیلی هم پرهاشیه بود حالا نمیخوام بهش بپردازیم. دومین تفاوت بود که برنامه‌ای که پیاده شده بود که برنامه پنهانی و محرمانه نبود برنامه گردش گردشگری دعوت اینفلوئنسرها که پنهانی نمیشه که اما روزنامه ایران ادعا میکنه که حمایت چهره های سرشناس خارجی از اعتراضات ایران در واقع یه توطئه است از طرف دشمنان یا حالا چیزی که تعبیر کردن نهادهای مداخلهگر کر مثل سنتکام و دولت عربستان و اینا حالا بماند که حالا سنتکام نهاد مداخل گر هست نیست اینا بماند موضوع سنتکام ستاد فرماندهی ارتش امریکا است بale بله. نکته سوم این بود که حجم حمایت این چهره های سرشناس از اعتراض های مردم ایران انقدر زیاده که قابل مقایسه با یه برنامه محدود مثل سفر چند تا اینفلوئنسر به عربستان نیست که تازه همون موقع هم خیلی از اینفلوئنسرها از دعوت عربستانو قبول نکردن موضع انتقادی گرفتن نرفتن خیلی هم سرسدا که اصلا همینم هم درصدی گزارش ای این سایته <تصفيق> نرفتن ولی اینجا شما دارید با یک حجم انبوهی از اظهار نظرها و حمایت‌های افرادی رو میبینی که واقعا همشون قولن تو حوضای خودشون تو اینا فیلسوف هست، دانشمند هست، سیاست مدار، نویسنده، انواع نویسنده، موسیقی دان، هنرمند، ستاره سینما، ورزشکار، از این همین سلبریتی‌های های سوشال میدیا که حالا فقط تو همون سوشال میدیا شهرت دارن و اینا خیلی تعدادشون زیاده تعداد این چهره های مشهوری که تا الان از اعتراضای مردم ایران حمایت کردن خیلی زیاده. اینقدر که نمیشه شمردشون اینقدر که اصلا ما تلاش کردیم یه دیتابیسی ازشون پیدا بکنیم یه جایی ببینیم اینا چند نفر که اصلا اینقدر تعدادشون زیاده که واقعا در حال حاضر غیر قابل شمارشه
0: تازه ما داریم درباره افراد مشهور و سرشناس خارجی حرف میزنیم نه چهره های داخلی
1: بله بله اصلا چون حالا گزارش روزنامه ایران هم روی تمرکزش روی چهرای خارجی ببی جیزک، چامسکی، جی که رولینگ، مارگرت آتوود، راجر واترز، آنجلینا جولی، اوپرا ویم فری، گریلی مانچینی به اصلا خیلی تنوع این آدم ها خیلی زیاده ببین بعد این تنوع زیاد شما تصور کن سازماندهی این همه آدم مشهور که شما بیا اینا رو براشون پروژه تعریف کنی اینا رو بیا اصلا غیر ممکنه تازه اگر هم فرض کنی که ممکن باشه اینا واقعا نمیشه خیالشون یه جزیره یک سقفم جمعشون که چه برسه زیره یک پروژه تازه فرضم بکنی باشه هزینه این کار چقدر زیاده خیلی بالا کی میخواد این هزینه رو بده اصلا واقعا قابل تصور نیست ببین توی نیمتای پایین هم همین گزارش روزنامه ایران تصویر چند تا سلبریتی منتشره جی جی حدید و Kim اینا توی همین زیر مثلا تصویر کیم نوشته شده که اون میگه که برای هر کدوم از پستهایی که میذاره یک تا 1.5 میلیون دلار بعضا درآمد داره خب شما چقدر میخواد بگیم کیم کاردشیان بدی که بیاد تبلیغ سیاسی بکنه تو این وضعیت به چند تا کیم کاردشیان میخواد بریپ ادعای عجب غریبه غیر, غیر ممکنن. نظر منطقی چنین چیزی امکان واقعیت نداره خب چیزی که روزنامه ایران و نویسندهای روزنامه ایران
0: متوجه نیستن اینه که خب از نگاه دنیا این یک حرکت اجتماعیه یک حرکت اجتماعی حقوق بشریه که خیلی از این سلبریتی‌ها تو این مواقع میان حمایت خودشونو ابراز میکنن بالاخره یک حتی بله از هم بخوایم فکر کنیم. یعنی بالاخره یک پوینتی برای خودشون میدونن تو خیلی از موارد اعتراضات اجتماعی چه در داخل آمریکا و غرب چه جاهای دیگه وقتی یه چیزی بزرگ میشه بالاخره سلبریتیات چه واقعا دقلقه شون باشه چه نباشه بدون هیچ چیزی بالاخره یک امتیازه که میخوان حتما یک اظهار نظری کرده باشن و تون ترند باشن بله قطعاً فارغ از اینکه که اصلا نیتشون چی آیا واقعا هامی آیا واقعا نگران ایران هستن یا نیستن عرضم اینه که اصلا احتیاج به پول دادن نیست اونا برای پول نمیخوان این, تی... این قسمت دقیقاً. یه گذاشتن
1: <تصفيق> حتی <تصفيق> ببین انگیزه افراد خب متفاوت میتونه باشه برای حمایت از این اعتراضای مردم ایران اما چیزی که روزنامه ایران داره میگه داره اونجا به صراحت به یه پروژه تبلیغاتی سازماندهی شده اشاره میکنه که اه. چنین چیزی واقعا با این حجم از واکنش عمومی ممکن نیست یعنی حتی اگر هم ممکن باشه حتی اگر به فرض محال یه چنین اتفاقی هم افتاده باشه توی مقیاس حتما باید شواهد و قرائنش یه جایی بیرون بزنه که ما هیچ چیزی نمبینیم هیچ چیزی اگر وجود داشت روزا میره رو خب میرفت استناد میکرد بگه مثلا فلان ای که یکی اعلام کرده اومدن به ما پول ولی یه چنین چیزی وجود نداره هیچ جایی درز یه چنین چیزی نکرده نه از نظر منطقی ممکنه نه پای و اساسی داره و خلاصه که یک ادعای نادرست در راستای اعتبار کردن اون حجم از واکنش های گستردهیه که ما شاهدش هستیم.
0: بسیار عالیم اگه موافق باشی بریم سراغ سوژه بعدی ما این هفته نشانه درست هم دادیم و اونم درباره یک ویدیویی بود که گفته میشد مربوط به زاهدان و اتفاقات بسیار تلخی بود که چند هفته پیش رخ داد که تعداد زیادی کشته شدن
1: این ویدیو رو برای ما فرستادن که بررسی بکنیم. یه تصویر و زمانی یه سری خودروی سوخته توی محوطه باز هستن که در توضیحشون هم نوشته شده سندی از جنایت رژیم و هدف قرار دادن خودروهای توقیف شده مردم در خیابان کشاورز در جمعه خونین زاهدان آدرس هم داده شده بود. ما رفتیم این رو بررسی کردیم و بهش نشانه درست دادیم. فرج جان توضیح میدی ماجرای این ویدیو چیه؟ یه ذره سخت بخوام
0: ماجرا رو تو سوی بخوام توضیح بدیم به خاطر اینکه مقاله اتفاقا باید به نظرم دیده بشه چون بررسیش احتیاج داره به سری اناسار تصویری که دیده بشه ولی خب خیلی خلاصه بخوام بگیم یه ویدیو 15 روز بعد از واقعی مشهور به جمعه خونین زاهدان در 8 مهر 1401 منتشر شده که همج که گفتی مدعیه که توی پارکینگ خود رای تریف شده مردم تخیبان کشاورز زاهدان. دارن میسوزن و سوختن خب ما اول باید تعیین میکردیم که این ویدیو آیا واقعا اون جایی که میگه هست یا نه خب بر علائمی که تو ویدیو دیدیم و با مطابقتش با تصاویر ماهواره ای که همونجوری گفتم اگه باز خود متن رو بکنید خیلی میتونید ببینید که با چه بخش هایی از تصویر ما مطابقت دادیم برامون مشخص شد که خب این واقعاً پارکینگ به در خیابان کشاورز 14 در شرق زاهدانه پارکینگ به اسط حدود یک ساعت پیاده تا مصلای زاهدان فاصله داره یه چیز دیگه ای که باید مشخص میکردیم این بود که بفهمیم که حالا مکان رو فهمیدیم ولی اینکه آیا زمانش هم با زمان واقعی جمعه خونین جوره یا نه خب با استفاده از سایه تیر چراغ وسط پارکینگ ما میتونیم با رجوع به سایت شادو کلکیولیتور که میشه با در واقع کار این سایت اینه که شما با زاویه سایه های در تصویر بتونی ساعت یک ویدیو رو تخمین بزنی و مشخص کنی خب بالاخره این به ما نشون داد که این اتفاق اگه تو هشت مهر باشه ساعت باید حدود 14 و 35 باشه که یه جورایی جور بود با ساعت که اون واقع اتفاق افتاده خیلی از خودروهای داخل این پارکینگ برای مدت طولانی دست نخورده بودن یعنی ما تصاویر ای رو که با هم مقایسه میکردیم در حتی فاصله یک ماه و چند ماه میدیدیم که خیلی از خودروها اصلا تکون نخوردن در واقع اینا خدروهایی هن که یه جورایی میشه گفت که ول شدن اونجا و حتی بعضیش بعضیشون چرخ و لاستیک ندارن یعنی دزدیده شده یا حالا هر چی چرخ و لاستیک اینا رو بردن خب اگر بخوایم بگیم این تو روز غیر از این ماجر تا قبل از این واقعه جمعه خونی هم اتفاق افتاده ما هم هیچ خبری از آتیش سوزی در چنین ابعاد وسیع قبل از جمعه 8 مهر در اخبار محلی زایدان ندیدیم پس میتونیم با اطمینان بگیم که این مربوط به همون روز 8 مهره ولی خب با این حال ما نمیتونیم شاهد مستقیمی نتونستیم پیدا کنیم که نشون بده این آتش سوزی کار عوامل حکومتی بوده یا نه یعنی سندی که بخوایم مطمئن باشیم 100 درصد در این باره نداریم حالا این دیگه بستگی به تحلیل مخاطب داره
1: ولی به طور قطعی زمان و مکان و بله در واقع خود این اتفاق آتش سوزی رو میتونیم تایید میتونیم تایید کنیم که
0: مربوط به همون روزه و به اون واقعه مربوطه با اطمینان بالا میتونیم اینو بگیم بر هر ما به این ویدیو و این ماجره نشان درست دادیم چون این خب در همون کانتکست اتفاق افتاده
1: بسیار عالی خب اگه موافقی بریم سراغ موضوع بعدی یک ویدیوی تنظی بود که به اسم ویدیوی ضد فمینیسم جا زده بودند حسابای کار برای ما بررسی کردیم و بهش نشان شاخدار دادیم
0: این هم خیلی یه فکچه که خیلی کوتاه خیلی وقت زیادی نمیبره کانال بیسیمچی میدیا کانال تلگرامی بیسیمچی میدیا از گروه های محسوم به ارزشی یه ویدیویی منتشر کرده که با آرم بی بی سی که توش سه زن رو میبینیم که دارن میگن شاقلن ولی خسته شدن دیگه نمیخوان کار کنن دوست دارن استراحت کنن آشپزی کنن و نمیم با مرد پولدار ازدواج کنن که دیگه نیاز به کار کردن نداشته باشه و حالا در یک کلام به گفته خودشون به عقب برگردن که ما احتمال میدیم حالا گرداننده‌های این کانال تلگرامی این پست رو تو واکنش به به فضای اعتراضات این روزای ایران و نقش فعال زنان منتشر کرده باشن ولی خب توزیعی که بی سیم چی میدیا نوشته اینو نوشته واسه این ویدیو زنان غربی در حال بازگشت به گذشته و پشت پا زدن به جریان بردیداری سرمایه‌داران از زنان تو پرانتز با نام فمینیسم هستن وقت زن شرقی به دنبال استفراغ زن غربی تو پرانتز چیزی که خورده و حالا پس داده است <تصحنت> چه تحبیره آره
1: خیلی آره. خیلی هسته خب این ماجره این ویدیو چیه؟
0: ببین ماجره این ویدیو خلاصه شو اگه بخوایم بگیم این یک ویدیوی تنزه که یعنی هر کسی ببینه متوجه میشه از رفتارهای اغزاجری بازیگران زنی که در این ویدیو هستن که یه طنز بسیار همه چی اغراق شده است این ویدیو 4 سال پیش مصادف با روز زن تو کانال تلویزیونی بی بی سی سه در بریتانیا پخش شد سازنده هاشم سه کمدین زن هستن که کلا چیز تمه بسیار تکرار میشه تو کاراشون نقد ادبیات ضد زنه با طعنه و کنایه در واقع این ویدیو تنه و کنایه یه به
1: تمسخر این جور تفکر. همین تفکری که کانال بی چی داره اونا رو یه مقدار داره اینو در واقع مسخره میکنه.
0: دقیقاً داره مسخره میکنه و کانال بی چی میدیا اینو به عنوان یک ویدیو که انگار مثلا یک صحبت جدیه منتشر کرده. خلاصا همه چیز این ویدیو حتی نوشته های بعدش همه این چیزها اگه کسی یه ذره آشنا باشه به این ماجرا و دقت بکنه یا بخواد دقت بکنه میفهمه که این طنزه. و خب ما بهش نشان شاختار دادیم به اینکه این ویدیو در واقع پشت پا زدن زنان غربی به فیمنیسمه
1: و همین شاختار هم خیلی مستعد مناسب
0: آره حالا منتقدان فیمنیسمه که مد نظر اینا هستند واقعا حالا این روزا پس ولی قطعا این ویدیو ارتباطی با اونا نداره و یک موجه قابل توجه از پشت پا زدن زنان به فیمنیسم با اون چیزی که اینا میگن در جلیان نیست.
1: را. خب بریم آخرین فکتکی که قراره این قسمت دربارهش صحبت بکنیم و بررسی بکنیم یه فکت که درباره وضعیت شاخص توسعه انسانی داریم.
0: خب رضا یک فکچکی ما منتشر کردیم یه گفته ای از مجید شاکری اقتصاددان طرفدار حکومت جمهوری اسلامی این گفته ای آقای شاکری اینه که جمهوری اسلامی ایران رکورددار رشد شاخص توسعه انسانی در دنیا است حالا قبل از این که توضیح بدی خود فکچک و اینکه که چرا بهش
1: نشانه نادرست دادیم بگو حالا چرا تو این وضعیت رفتیم سراغ این موضوع آرا خب ما تمرکزمون توی این چند هفته اخیر ماجره های مربوط به اعتراض ها و اتفاقاتیه که بعد از کشه شدن محسن افتاده خب تو این وضعیت قاعدتا شاخص توسعه انسانی یک گزاره نادرست در بارش حتی گفته بشه خیلی بالا در اولویت کار ما نیست اما در کانتکس خود حالا اقتصاددان ها اینها این جالب آقای شاکری آدم خاصی مدت جالبیه به حالا بهش ما توی مطلب نوشیم اقتصاددان حامی جمهوری اسلامی واقعا هم حامی جمهوری سه نظرات عجیب غریب زیادی داره معمولا موضع مخالف عجب غیم همیشه واکنی و خیلی هم پیچیده و سخت و مغلقم هم حرف میزنه که خیلی زمان خیلی زیادی آدم ها اینایی که کارشون اصلا اقتصاد دنیا و اینهاست کارشون کار که با داده ها کار میکنن اینها باید زمان زیادی بزن ببینن اصلا چی میگه حالا. بگزایید این خارج از این کانتکست نیست میونه بحث هایی که وجود داشت بین اقتصاددانها در جریان آقای شاکری خیلی فعال این روزا در حال در واقع دفاع زمینی از موازه جمهوری اسلامی است ضمن که حالا یک کلیت هایی داره مثل توسعه و اینها رو که داره اونها رو پیگیری می‌کنه حرف می‌زنه حالا اینا بماند خود این گفتم در واکنش به مصاحبه دار و با تلویزیون انٹرنشنال بود که این آقای عجم خب خیلی اقتصاددان سرشناس بین‌المللی نو... یکی از نو... دو نویسنده کتاب معروف چرا ملت ها شکست می‌خورند که حالا آقا عجم‌اولوی مصاحبه می‌کنه با تلویزیون اینترنشنال و اونجا توی این مصاحبه یه تعبیری داره که میگه جمهوری اسلامی رو از نظر رفاه به عنوان یک نظام از اول ناموفق در واقع توصیف می‌کنه مجری شاکر میاد و مدعی میشه که نخیر نه تنها که ناموفق نیست بلکه رکورددار رشد شاخص توسعه انسانیه این خب یه بحثی هم در میگیره چند نفرم نقدش میکنن از اقتصاد و حالا ادامه داره ما هم رفتیم سراغ این موضوع رفتیم بررسی کردیم از نظر خودمون خارج از این کانtekst اعتراضات ندیدیم رفتیم بررسی کردیم و دیدیم خیر در هیچ دوره ای ایران رکورددار رشد شاخص توسعه انسانی نبوده حالا مجل شاکری یک گزارشی از سال 2013 برنامه توسعه سازمان ملل رو بهش استناد کرده که از نظر یه شاخص ایران بعد از کره جنوبی در نظر سرعت رشد تعدیل شده رتبه دوم داره اما واقعیت اینه که ما اگر سرعت رشد و یعنی حرکت میزان تغییرات از نقطه آغازین تا نقطه پایانی در نظر بگیریم از وقتی که سال 1990 این شاخص رو سادمان ملل اومد محاسب بکنه تا سال 2021 در نظر بگیریم خب ایران پیشرفت داشته ولی هیچ وقت نبوده توی سی سال گذشته خود ایران همیشه رتبهش بین 73 تا 79 در نوسان سام بوده توی این سال اخیر خیلی وضعیت افتضاح بوده یعنی وضعیت اون رشد نهوند نسبی رشدی که ایران داشت در 20 سال اولی که این شاخص بود یعنی تا سال 2010 یه رشد نسبی داشته این روند رشد متوقف شده تو 5 سال گذشته روند رشد منفی شده یعنی بعد از اینکه ایران تو تله تحریم ها بحران اقتصادی خیلی شدید داره این رشد متوقف شده اونم در حالی که بعضی از زیر شاخص ها مثل بحث آموزش مثل بحث امید به زندگی اینا خب ایران از اون نظرش شاخص ولی انقدر وضعیت اقتصادی و وضعیت اشتغال در ایران نامناسبه از نظر شاخص‌های توزیع شاخص بحث عدالت جنسیتی این ایران اینقدر وضعیت خرابی که ما می‌بینیم که این روند رشد نسبی متوقف میشه و وضعیت ایران به حال تعریف چندانی نداره یعنی اینکه بیام توی چنین وضعیت این ادعا رو مطرح کنیم ایران رکورد داره این ممکنه برای بعضی این تصور رو به وجود بیاره که واقعا مثلا ایران وضعیت خیلی خوب و تعریف کردنی از نظر این شاخص داره که در واقعیت اینطور نیست ما نمودار منتشر کردیم، جدول منتشر کردیم، ارجاء دادیم، رتبه ایران رو تو سالهای مختلف اومدیم بررسی کردیم، همه اینها در دسترس، اگر علاقه داشته باشید میتونید برین نگاه بکنید تو سایت لینکش خب. رو خب طبق تو توضیحات می‌ذاریم و خلاصه که ما به این گفته ای آقای مجید شاکری نشانه نادرست دادیم.
0: خیلی ممنون از توضیحاتت. یه چیز دیگه ای که حالا ما تو پادکست وقت نمی‌کنیم بریم ولی ما یسری مقالاتی منتشر می‌کنیم که به عنوان نشر اکازیب که در واقع مروری بر اون چی که در جهان اتفاق میفته درباره اطلاعات نادروز، فکچکینگ و دی سینفورمیشن تو این شماره اخیر در واقع یه مروری کردیم بر هایی که روزنامه نگارا و های جهان درباره موضوعات مربوط به اعتراضات ایران منتشر کردن چون خب تو شبکه‌های اجتماعی دنیا هم و کشورهای مختلف ادعاهای عجیب غریبی درباره این اعتراضات بوده عکس های نادرست عکس های قدیمی به عنوان تصاویر اعتراضات داره پخش میشه خلاص قصا زیاده خیلی مجموعه خوبی شده از نمونه هایی از این اطلاعات نادرست و این جور محتوا
1: آره بعضی حتی برای خود ما میخونیم حالا بعضی مشترک با اون چیزی که ما فکر چک کردیم اینجا هم بوده ولی بعضی هم جالب بود خود ما هم غافلگیر میشدیم داستان هایی در خارج از ایران چه داستان سرایی شده و اینا با مژ است مطلب رو حتما توصیه میکنم که برید ببینید و بخونید لینکشو بعد بذاریم لینکشو میذاریم درست. توی
0: درست اینم از اپیزود 82م خیلی ممنون که پادکست فکتامار رو میشنوید اگه پیشنهاداتی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کاس باکس تلگرام اینستاگرام یا توییتر برامون کامنت بذاریم ما خیلی کامنت میگیریم و مطمئن باشیم ما همه اینا رو داریم میخونیم اگر فرصت نشده که هنوز جواب بدیم ازتون هاتون عذر ولی مطمئن باشید ما این کامنتا رو میبینیم و خوشحال میشیم وقتی کامنت میذارید چه انتقاد باشه چه لطفتون به ما باشه خیلی هم خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافی اسم فکتنومرا رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست شو کنید مثل هر هفته لینک مطالبی رو که تو اون اپیزود بهشون اشاره کردیم رو در بخش توضیحات پادکست قرار میدیم. تایید کننده این پادکست هم به هفته پیش شان همکارمونه در قیاب افشین و هیلا نیکو هم مدیر هنری پادکست که برامون کاورها رو طراحی میکنه. آدرس سایت ما از factome.com تا هفته دیگه خداحافظ.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.